0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen, stedet hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi er nået til afsnit 113, det er sådan lidt et temaafsnit, hvor vi ikke øh, tager størrelser, der sker sådan lige her og nu, helt så aktualiseret og helt så meget op. Men vi skal kigge en lille smule på forsvarsaktier. Forsvarsaktier er jo nogle af dem, der har været dømt meget ude meget længe. har haft travlt med at sælge alt fra tobak, våben, gambling, øh,
1: olie. olie i omfang, ikke?
0: Olie, det vist omfang. Øh, det, det skulle de af med, og det skulle altså gå stærkt. Og det har jo betydet, at det, sådan, de her sektorer øh, har ligget sådan lidt i en limbo, fordi de var uønsket. Øh, og det, som det konkret betyder, når sådan en sektor bliver eller sektorer bliver uønsket, det er jo simpelthen, at nøgletallene bliver presset ned. For dem, der er tilbage, der vil det jo samtidig ske det, at der findes nogle muligheder for at investere, øh, så længe det trods alt ikke er forbudt, at drive den forretning og den virksomhed, som de, som de har. Men Helge, da Rusland gik over stregen, og de gik over grænsen ind til Ukraine, der har vi altså set en væsentlig øget aktivitet i forsvarsaktier.
1: Ja, altså, er, det, er det mærkeligt? Nej, det er det sådan set ikke, øh, fordi dem, der så er det første, det er dem, der måske øh, heller ikke har været bange for at investere i tobak og alt muligt andet, øh, men det er jo så for, måske, typisk dem, der siger, at nu tager vi den her, og så... Øh, vi andre skal måske også lige tænke os lidt om og synke, hvad, hvad er det egentlig, talt, der sker, hvor alvorlig er den her krise, og det samme kan vi jo se hos vores politikere. De skal lige, helt skal lige pludselig vende sig til, at, det ikke, at det, lige pludselig skal de også tænke i NATO, de skal også tænke i oprustning. Mm. Og, og, fordi nu står vi ved en akut far for noget, der er så farligt, som, hvor modsvaret kun er, at, at vi, vi er stærke nok her i Vesten, og vi, vi opruster. Det er lige pludselig det, og så når politikerne de, uh, går ind for det her, at det er sådan, det skal være, så følger investorerne også med i større omfang.
0: Nu skal det her jo ikke være en forsvarspolitisk uh, tale for eller imod uh, våbenindustrien eller forsvarsindustrien, men det er vel meget naturligt, Helge, at der har været en uh, større køber til uh, forsvarsudstyr. Det har været USA historisk, fordi USA er jo... Og nogle producenterne der... ligger ja, der også der. Op, og i stort omfang. Producenterne ligger der. Og det er vel ikke så mærkeligt, fordi USA har jo brugt en betydelig del af deres bruttonationalprodukt på forsvarsindustrien. Det er vel heller ikke så mærkeligt, at vi i Europa ikke har så mange. Vi ikke har så mange hjemlige industrier i Europa, simpelthen fordi hvis vi har nogle økonomier, som i stedet for at bruge 3-5% af BNP på forsvarsindustrien, som amerikanerne, så vidt jeg husker, bruger. Og så har nogle i Europa, der bruger 1,1, 1,2 procent af bruttonationalproduktet produkter ved forsvarsindustrien, jamen så har vi jo ikke en industri, som er særlig interessant at investere i. Og når det så er sådan, at pensionskassesektoren har lagt den for had, kan man sige, og det forstår jeg jo faktisk rigtig godt, at man har gjort, så er det vel ikke så mærkeligt, at vi langsigtet har set, at det har været et sted, som europæerne og også danskerne faktisk ikke har interesseret sig ret meget for.
1: Nej, det er slet ikke så mærkeligt. Jeg tror faktisk at amerikanerne, og det har jeg ikke nogen tal for og noget belæg for at udtale mig om, jeg tror, at, man, at amerikanerne måske i større grad, investoren derovre, har, de har ikke haft nogen skrubler med at gå ind og investere i forsvarsindustrien. Altså, vi kan jo også se, der er jo ret mange børsnoterede selskaber i USA, som, som beskæftiger sig med våben- og, og forsvarsindustri.
0: Så man kan vel egentlig sige, Helge, at i USA der er investorerne mere på hold med politikerne. Fordi politikerne det er jo dem, der skal være med til at stemme nogle af bevillingerne hjem og igennem. Og hvis de er med til at stemme bevillinger på 3, 4 eller 5 procent af BNP som forsvarsudgifter, så får du jo en industri, som både har en, nogle gode afsætningsmuligheder, og du får nogle investorer, som kan investere sammen med de politiske beslutninger. Jeg gør mig overhovedet ikke til dommer over, om det er rigtigt eller forkert. Det er sådan, det er. Og kigger du i USA, jamen, så har du en lang række, som du siger, børsnoterede selskaber. Du har Northrop Grumman, du har General Dynamics, du har Lockheed Martin, du har Ration Patriot Missiles. Du har i det hele taget en lang række selskaber, øh, som er børsnoterede, som blandt andet har forsvarsaktiviteter med men også andre ting.
1: Ja, typisk har mange af de her selskaber, de har jo også noget til fredelig brug, altså hvis det er inden for luftfart og det her, så, jamen, så laver de jo både den ene type, Lockheed for eksempel, ikke? de laver vel også til fredsbrug og, og helikopter og alt muligt andet. Ikke? Altså, så det er sådan lidt blandet mix, og det er også et lidt blandet mix, man måske ser i, i, i de industrier, vi har i, i Europa. Typisk er, er der for eksempel, der er danske industrier, som leverer til våbenindustri, som er og så laver de en mindre ting til, til et våben, eller til en flyvemaskine, eller noget andet. Men de så, det har vi så bare ikke nogen børs noteret af, så, så vidt jeg...
0: Orienterer. Vi har vel Therma. Ja, det er rigtigt. er ja. med Løstrup, ja, det øh, det.
1: I, i Aarhus der, ja, ja. som
0: er pæne ja. underleverandører, eller ja. større underleverandører.
1: Af flere ting, og så kommer de fra de ørerne lidt i maskinen, hvis de er sted, de leverer det hen. Det, er,
0: det har der været meget styring på. Sådan, så, sådan skal det naturligvis være. Man ja. skal selvfølgelig holde sig on-site, og man skal selvfølgelig holde sig inden for lovgivningen. Sammen. Jeg vil sige,
1: at på ProInvestor har vi fra den 29. i 3. er der en, der hedder Bankens, inden i debatten. Han har lagt en helt lang liste op, med selskaber, som man kan investere i eller kigge nærmere på inden for, for, for våben- og forsvarsindustri. Og det er ikke nogen anbefaling fra min side. Det er ikke noget, du, hverken du, du eller jeg, Per, som nogensinde har rigtig investeres voldsomt for det her område. Men vi kan jo se, at der er en udvikling i det øh, nu
0: her. Jeg synes øh, ikke, der er grund til at øh, skose investorerne. Investorerne, det vi kan se hos os, Jamen det har været, at på det tidspunkt, hvor politikerne for vores siger, nu er der altså behov for, at vi tænker anderledes. Det er der, hvor vi kan se, at vores investorer i større omfang, end det historisk har været, begynder at købe ind i forsvarsindustrien. Og på den måde, så er investorerne jo fuldstændig på hold med politikerne. Og er det ikke et udtryk for Helge, at våbenindustrien eller forsvarsindustrien, jeg kan bedre lige kalde det et forsvar, ja. at forsvarsindustrien. Øh, er på vej til at blive en, en ikke-almindelig, men en ikke helt ualmindelig del af aktiemarkedet?
1: Øhm, ja, du har tallene her hos, hos jer, mm. øh, hos Nordnet her. Øhm, jeg synes ikke, at debatten er voldsomt stor, men den pipper jo op rundt omkring i, i vores øh, netværk på ProInvestor. Og øh, der er ingen tvivl om, at... Øh, at der er mange, der skal lige ind og døbe tagerne. Der er også mange, der lige skal ind og læse op på det her. Fordi vi har jo nogle selskaber, der lige der krigen bryder ud og det her, så stiger de 40 procent af de her forsvarsvirksomheder. Jamen, er det en overreaktion? Man kan i hvert fald se, at politikerne de lover, at de skal nok sørge for at holde efterspørgelsen efter produkterne oppe i de kommende år. Det er sådan en
0: så der er jo ikke tale om, Helge, at man, hvis nu igen vi tager udgangspunkt i de danske tal, og det er, for, det er den nationale kompromis, som der blev lavet, som jeg opfatter der blev lavet øh, i februar og marts måned, der er jo ikke tale om, at man skal købe mere forsvarsmateriel som en enkelstående hændelse, og så skal vi bare sige, at vi fylder lige lageren lidt op, vi skal have noget mere udrustning, vi skal have nogle flere missiler, vi skal have nogle flere kampvogne, så køber vi 20, 40 eller 50 af dem, og sådan er det. Nej, der er tale om at man vejt, som jeg har set det i hvert fald, at man vejt øger vores forsvarskapacitet. Og det er vel det springende punkt for investorerne, når de sidder og kigger på forsvarsaktier. Så er der jo en indgangseffekt, hvor man skal have fyldt lageren lidt op. Men der er jo også en varig effekt. En varig effekt, hvor der langsigtet vil blive brugt væsentligt flere penge på forsvarsindustrien, end der har været brugt de sidste 30-40 år. Det er vel også sådan, investoren tænker.
1: Jo, det er det også, og så kan man se at typisk de her virksomheder, som beskæftiger sig med det her, de har et meget bredt spektrum, altså de har sådan elektronik for eksempel, og så har de flyvemaskiner, og så har de, altså de dækker et stort område. Den her tyske, den regn... Regnmetall. Re, rein rein det er jo en kæmpestor virksomhed med 125.000 ansatte eller sådan noget lignende. Altså det er jo enormt. Jeg var ind og læste på den, at der var jo ikke den ting, de ikke beskæftigede sig med inden for, for forsvaret. Og der kan man sige, at det er jo det hele, der lige skal opdateres. Og, og så, 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 så kan der jo også løbende være opdateringer og udskiftning af materiel og vedligeholdelse og alt muligt andet, fordi de her, jo mere sofistikeret det bliver jo med mere kontrol skal der være, og service og alt muligt andet. Så, så der bliver noget at lave for de her firmaer i år i fremover.
0: Regnbetal er en af de aktier, som er stedet mest, tror jeg. Øh, ja, ja jeg, jeg, jeg tror da faktisk i forhold til starten af året, der tror jeg faktisk, at det næsten er blevet fordoblet. Og hvis vi kigger på vores investorer her hos Nordnet, jamen så er, er det sådan generelt set at forud for krigen i Ukraine, jamen, der var interessen for, for våbenaktier i det generelle tilfælde, der var lille. Vores investorer havde ikke investeret store beløb, sådan i gennemsnit. Blandt dem, der havde investeret 30-40.000 kroner, havde de investeret i per den enkelte aktie, og der var ikke særlig mange, der havde gjort det. Så vores investorer tror jeg, har været et meget godt billede på, hvordan investorerne har været generelt. Våbenaktier, det er ikke sådan noget, eller forsvarsaktier, det er ikke sådan noget, vi skal have rigtig mange af, og det det er jo bare sådan, det er. Men øh, i forbindelse med, at regnmetal er næsten fordoblet, så vidt jeg husker, jamen, så har vi altså fået øh, sådan i underkanten af en TX øh, af ja, investorerne. Tror du, at investorerne er drevet af det langsigtede potentiale, de langsigtede muligheder for, øh, at forsvarsindustrien kommer ind i varmen og bliver en naturlig del af en portefølje, eller tror du først og fremmest, Helge, at det er en fordobling af aktiekursen, som trækker investorerne øh, til?
1: Der er jo flere typer investorer i det her. Jeg tror nok, hvis man vil gå ind i det her sådan langsigtet, og man sætter så godt i den, ind i en enkelt case, som godt, når man nu kan, så vil jeg tro, at så kører man jo for en mindre beløb, for man kan godt se, at der er en, den første stigning, det er sådan noget eufori, og nu skal vi bare det over, fordi nu er der krig, og så får de masser at lave. Så kommer der en besindelighed på et tidspunkt, hvor man siger, at vi skal også tænke lige på, hvordan hænger det her sammen, og så begynder man at kigge på det fundamentale ved i ja, Der er ikke ret mange af de investorer, der går ind nu her, tror jeg, der har været inde og kunne gennemskue det her, at den her virksomhed har været en prisværdsætning til den. Er det de våben, som den her, eller forsvarsvåben, som den her virksomhed har, er det det, der bliver nummer ét fremover? Ikke? Hvem er vinderne i sektoren? Ikke?
0: Men er det, sådan en, er det sådan en traditionel Helge Larsen frimærkstrategi, hvor man køber sig lidt ind i noget, som andre køber, fordi det er det, som er appetitvækkeren til, at man skal følge bedre med, og man skal blive bedre orienteret, ikke kun om det enkelte selskab, men også, hvad skal man sige, om hele industriens dynamikker?
1: Ja, det er jo så det, jeg gør som regel, når jeg skal... Det var det, jeg startede med i laksesektoren og, og andre sektorer. Det er jo det der med ligesom at gå ind, og så lære det at kende, og stikke først den store tån i vandet, og så kan man jo måske hoppe ud med hele kroppen på et tidspunkt. Ikke? Og det tror jeg i det her tilfælde nu, fordi jeg tror, det finder jeg så i leje, at noget er fordoblet i pris. Jamen, det plejer jo så falder det tilbage. Ikke? Altså, og så begynder man jo også at være opmærksom på, når jamen, det kunne godt være, at den der underleverandør, der er børsnoteret, som leverer til de her store dreng, det kunne godt være, at den bliver interessant. Og først, når man markedet kommer op i det vidensniveau og informationsniveau, at der kommer noget fokus på alt, de, alt, dem alle sammen, og man kigger på vinderne. Men nu ved jeg ikke, om der findes sådan nogle fonde, Altså, hvor man går ind og køber en buket og sådan nogle her.
0: Det tror jeg absolut, der gør. Det, det vil jeg blive forbauset over, hvis der ikke findes en ETF-udstedelse med forsvars... Øh... Som ligesom gør arbejdet for dig. Ja, som gør arbejdet. med den tilføjelse, som du ganske rigtigt jo sagde, Helge, at når vi kigger på Lockheed Martin, ja, så laver de, så vidt jeg husker, F-35, altså det... Øh fighterjet der, som jeg også tror, at den danske stat har købt, men de laver også alle mulige andre ting, der er oppe i luften. Det kan være, at de laver også og det kan være, at de laver rumfart ja. og alle mulige andre ting. Så, øh, så, 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 så når man køber ind i sådan nogle industrier her, så kan det godt være, at det ikke er sådan en rendyrket køb, man laver, men det er en køb, som dækker over nogle forskellige ting.
1: Altså den der Rayth Raythorn. Raytheon. ja yeah, Ja, yeah, yeah. i USA. Det er jo, for, så vi har set, rumfart. Først og fremmest, de har et stort sats på, ikke? og så kommer alene afdelingerne med alt det andet.
0: Jeg tror, at det, som jeg husker, Raytheon Patriot Missiles, for det var nogen, som for alvor blev brugt som nogen, der skulle skyde nogle af de irakiske missiler det er, ned, ja, tror jeg, okay. i forsvarsindustrien, når vi går en ja. hel del år tilbage ja. i tiden med,
1: noget,
0: med Saddam Hussein. Mm. Hvis vi kigger på forsvarsindustrien, tror du så, at den bliver stueren, når vi kigger på pensionskassesektoren? Tror du, de private investorer løber forud, og så kommer vi til at se, at pensionskassesektoren jo faktisk måske ikke direkte, men sådan indirekte kommer til at foretage nogle investeringer i forsvarsaktier?
1: Per, hvad er det så, vores pensionskasser eller en af de store lige har meldt ud? Her, at det var, at de ville købe forsvarets bygninger. Okay. Altså her for nylig, at de ville investere kraftigt af den vej. Så jeg tror, at viljen er til stede. Mm. Altså, det er helt klart. Øh, men øh, omvendt, så har man jo nogle etiske regler, og så kommer der jo nok meget debat om det her område. Det men at, at de man går frem, jeg kan altså ikke huske, hvem det var, om det, de her pensionskasser, der var ude og sige, at vi vil gerne købe op i forsvarets ejendom. og så så, så er det sikkert sådan noget lige
0: eller hvad de nu ellers finder på, ikke? Det lyder måske som om man har lidt berøringsangst. Man vil gerne kigge, men <hæmmen> man har måske lidt berøringsangst for, om der lige pludselig er nogen der kommer til at tage nogle pressebilleder af dag, hvor, hvor der er nogen der ligesom skal kigge på, hvad de sidste 10 nye nyanskabelser, øh, hvordan de ser ud.
1: Ja, yeah, altså, jeg vil sige, det vi står jo i en situation, som er ny for for alle dele af det danske samfund. Ikke? Og det er jo en forfærdelig situation at stå i. Og så skal der jo nogle løsninger på bordet, som ja, men det kunne jo slet ikke forestille sig, at der er nogen, der kunne gå ind for for bare et par måneder siden.
0: Hvis vi kigger på nogle af de der sektorer, som var været dømt ude, vi har snakket om tobak, vi har snakket om fossile brændstoffer for olie og gas, og vi snakker nu om øh, forsvarsindustrien. Olie og gas er jo ikke sådan rigtig endnu i hvert fald. Det, jeg har set, noget som pensionskassektoren, de overvejer og investere i og tæt tilbage i, om ikke det gode, så er det mindre dårlige selskab. Selvom vejen mod grøn omstilling, og det har vi jo tæsket igennem ufattelige mængder af ganghelge, vejen til grøn omstilling, det går igennem rigtig meget sort energi, og det gør den, fordi forsyningssikkerheden den er ret vigtig, og det kan ikke nytte noget en dag, hvor solen ikke skinner, eller vinden ikke blæser. Der kan, du ikke få, der kan du ikke tænde din hårdtør, du kan ikke blive barberet, og du kan måske heller ikke få kogt vand til dit æg. Så øh, man kunne godt forestille sig, at forsvarsindustrien bliver legitimeret tidligere, end olie og gas gør det for de langsigtige store, simpelthen fordi politikerne har altså sagt, go, 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 men det, som vi ligesom hører, det er vel også, at nogle af de fossile øh, brændsler, at de skal sådan have lidt et comeback, simpelthen fordi, den store, vi gerne vil undgå, det er Rusland.
1: Ja, og her kan man jo så som, som pensionskasse sige, at det er nemmere at investere i gas hvis man kan komme, gå gasvejen i stedet for at gå olievejen, ikke? fordi er gas- og kulvejen. Ikke? Så der vil jeg tro, hvis der endelig kommer noget ved pensionskasserne, de tager nogle initiativer, så er det måske inden for gassen at sige, ja, okay, der er jo minus 50 procent i CO2-belastning på det i forhold til olie og kul. Ikke? Så øh, det kunne jeg godt forestille, at gasområdet kunne være interessant. Også det, at vi skal have nogle nye felter op og køre måske i Nordsøen og andre ting. Ikke? Så det kunne, der, der er et investeringsområde, som de kan krybe ind over og sige, at gassen, det er brugen til fremtiden uden fossile brændstoffer.
0: Hvis vi kigger på det hele, der er sket rigtig meget de sidste par øh, måneder, og jeg tror, at der var rigtig mange, som allerede havde drømt om og var overbevist om, at selvfølgelig var der ikke længere noget, der hed kul. Selvfølgelig skulle atomkraften på en eller anden måde være en backup-teknologi, men en teknologi, som de fleste lande ikke var så vilde med. Selvfølgelig skulle vi have brugt olie og gas, men vi skulle bruge meget mindre. Og der er jo blevet fuldstændig op og ned på det, i hvert fald i Europa, i de næste tre til fem år. For det tager jo rigtig lang tid, at få kapaciteten bygget op. Ja, det gør det.
1: Og øh, vi, du har jo siddet og brokket der mange gange og det gik for langsomt. Stred på spideren for det grønne og hvorfor gør det ikke og alt det her. Og det jeg lægger mærke til, da politikerne der snakker om jo, det er jo det her, den her flaskehals der opstår, fordi der er bureaukratiske forhindringer og for at få alle de her projekter igennem. Og nu var der jo sådan noget finans, i Folketinget i går omkring alt det her, hvor ordførende for de enkelte partier gik frem og sagde, at de støttede faktisk, at man skulle limpe af de her byråkratiske ting omkring øh, opførelsen af det, alle de her grønne vindpakker og biogasser og hvad der ellers er. Og det er jo en af vejene til at komme rundt om det, så det går lidt hurtigere. Men altså... Jeg tror ikke, at politikerne har noget imod, hvis, den her, hvis vi ser endnu flere rædsler fra Ukraine, så har de ikke noget imod at bruge kul for en periode, hvis det er nødvendigt. Og slet ikke i Tyskland, der kan de jo
0: faktisk blive tvunget til det. Tyskland er jo fuldstændig afhængig af den russiske energi, det må man bare sige. Og det er uanset om forbrugeren de skal fryse, eller om det er industrien, der skal producere øh, biler, eller hvad de nu ellers skal jamen så er Tyskland, de har gjort sig fuldstændig, fuldstændig afhængig af Putin, og det er jo også det, der er udfordringen med hensyn til, hvor hurtigt den her udfasning skal gå. Jeg tror, den kommer til at gå langsommere, end de drømmer om. Jeg tror, den kommer til at gå langsommere, end det, man fortæller. Men lad, lad det nu ligge, og det kan vi jo måske vende tilbage til på et på et senere tidspunkt. Der var og er aktuelt en konference, en vindkonference i Bilbao, nede i Nordspanien, og der kigger man faktisk på netop på de der to ting, at at vindindustrien gerne vil være med til at løse nogle af de her udfordringer. vindindustrien er også lidt irriteret over, at det tager 1, 2, 3, 4, 5 år at få godkendt nogle af de her projekter. Så det tager væsentligt længere at få godkendt projek projekterne, end det tager at få end det tager for at produceret og sat projekterne op.
1: Ja. Og så har, kan man så sige, så, så er der en ting, som vi to også har snakket om. Nu er der jo store problematikker omkring, hvad, hvad priserne for stål, og hvad der ellers indgår i de her, og transport og alt det her. Det bliver man også med af. Men der tror jeg nu, at øh, dem, der skal betale den sidste ende, de kommer til at betale prisen, og det vil de gøre glædeligt for at komme ud af den situation med, med Rusland der.
0: Det tror jeg, du har fuldstændig ret i, og du har fuldstændig ret i, Helge, at, øh, at man kan ikke gøre noget uden at gå på kompromis. Og Rusland er jo en meget betydelig øh, råstoføkonomi, ikke kun med olie og gas, men det er med palladium, som skal bruges så det, øh, i, til elbiler, det er med nikkel, der skal bruges i rustfrit stål, øh, og en lang række andre metaller, om dem skal man altså finde et andet sted i øh, verden.
1: Ja, og lige, uh, Ukraine, som også var storleverandør, leverandør også af stål og andre ting, jamen det kan vi jo så ikke af gode grunde heller ikke få. De er også sat ud af ligningen for øjeblikket.
0: Ja. Inden vi nu slutter af, så kunne jeg godt tænke mig lige at, at kigge en lille smule på, Helge, at de stigende forsvarsbudgetter, de presser jo økonomien. Gældsniveauerne er relativt høje, og hvis det er sådan, at man skal finansiere de stigende forsvarsudgifter, så skal man enten tage det fra et allerede bestående råderum, som er til stede i Danmark i et vist omfang. Nu har man måske brugt hovedparten af det, men det er til stede. Men når man kigger ud rundt omkring i Europa, så er det ikke sikkert, at man har det her finanspolitiske om Vi har jo en offentlig gældsætning i Danmark, som jo er verdensrekordet lav. Så vi har ikke sådan for alvor de der udfordringer, som andre har. Der er to måder, man kan finansiere på. Enten så kan man bruge råderum hvis man har det, eller også så kan man finansiere det i form af, at øgede udgifter de skal betales ved højere skatter. Og ja. betyder det, at væksten i Europa kommer til at ligge inden for forsvarsindustrien, men man kommer til at mangle noget af væksten inden for andre sektorer, simpelthen fordi finansieringen af forsvarsindustrien skal tages fra forbrugerne og virksomhedernes lommer.
1: Altså faktisk havde vi det her op allerede i starten af, af året, da det, det var forbindelse med renterne, så kom krigen. Og så ja, tænkte vi ikke på det her med øget øde forsvarsudgifter, men vi tænkte jo på, at det, at man skal sætte sig kraftigt på det grønne, det gør jeg jo at den industri måske kan redet en del af væksten også så man elbiler og alt muligt i Europa men nu har man så forsvarsudgifterne oveni ikke? så jeg tror at det kan være med til at det kan være med til at, at drive os ned mod noget der kan ligne en recession i Europa Det er jeg alvorligt bange for og vi kan jo stå i den situation at man så lukker ned for gassen også det, at man simpelthen bliver nødt til det og så stiger energipriserne globalt ganske gevaldigt tror jeg i en periode, ikke?
0: Jeg tror at øh, risikoen for at øh, der bliver lukket for gassen, enten fra Rusland eller fra Tyskland i Europas side, den er meget meget lille, og grunden til det, det kan jo blive udfordret. på... det er noget
1: i Tyskland, men der er jo så andre politisk lande som
0: Absolut. Ja. Men jeg tror at risikoen er meget lille, og grunden til det, det er at Rusland, de har brug for indtægterne fra gassen, og Europa, de har brug for gassen til at holde industrien i gang og til at holde varmen. Og det er ikke fordi jeg er under nogen omstændigheder har sympati for det, der sker i Rusland, overhovedet ikke. Men spilteoretisk, der tror jeg, at risikoen for, at der bliver lukket for den del af energiforsyningen, den er mindre end, hvad der generelt har været diskuteret og debatteret. Det kan være, at vi kan tage det op på. Ja,
1: det kan, nu, nu får vi se, hvordan det udvikler sig. Man står jo op om morgenen, og så kigger man jo i aviserne, og så altså på Twitter, og så tænker man på, nej, nej, hvad sker der nu, ikke?
0: Ja. Det var det, vi har valgt at tage med i afstet 113. Af investeringspodcast med Hans og Larsen er, øh, er et stærkt forsvar et godt angreb, kunne man sige. Investorerne har øh, taget godt imod de politiske vinde og de politiske beslutninger om, at vi skal til at bruge flere penge på at forsvare os selv. Vi skal bruge flere penge, så øh, vi skal bruge flere penge på, så vi ikke kommer ind i en situation hvor vi opleves som en svag modpart, og hvor risikoen for, at en ikke venlig magt kører os over. Vi har været inde på nogle af de selskaber, som investorerne har købt ind i. Det drejer sig først og fremmest om tyske regnmetal, hvis er næsten fordoblet de sidste måneder, og hvor antallet af investorer hos Nordnet er næsten tidoblet siden aktiekursen tog afsted. Andre selskaber, som vores investorer også har kigget lidt på, er blandt andet Saab i Sverige. Tak fordi I følger med. Vi håber, at I, vi ses igen i næste uge i afsnit 114 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Du lyttede til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.